0: Härligt att vi får prisa Herren tillsammans den här söndag förmiddagen. Eh, idag så ska vi fortsätta och eh, prata om hur vi ska kunna betjäna varandra. Det har ju varit tema under den här hösten på många av våra söndags eh, gudstjänster. Och vi tror att det här är en kultur och en Guds rikes... Eh, Eh, tanke, hur eh, vi ska kunna lyfta varandra, hur vi ska kunna uppmuntra varandra, hur vi ska kunna eh, ha en fantastisk eh, kultur där vi, där vi blir välsignade. Vi tror att det är viktigt att eh, belysa och läsa ifrån skriften vad den säger just om det här. Och Vi läser ju även hur... Eh, den här berättelsen från Johannes 13 som är så fantastisk om hur Jesus han, han bara vände upp och ner på lärjungarnas sätt att tänka. Helt plötsligt så tar Jesus och sätter igång och tvättar deras fötter. Han böjer sig ner och renar deras fötter, tvättar deras fötter och tog liksom en, en, en tjänares uppgift. Och... och jag menar, Petrus han fattar ingenting, men Jesus vad gör du? Det är väl inte du som ska tvätta mina fötter, jag ska ju tvätta dina fötter. Och han hade svårt att kunna ta emot det. Och Jesus han förmanar Petrus och sa så här att, att det jag gör nu, det, det, det förstår du inte nu, men längre fram kommer du att förstå det. Och sen så, så säger han också att det som jag gör nu, det ska ni också göra gentemot varandra. Jag har gett er ett exempel. Och när ni gör det här, så kommer ni att bli saliga. Ni blir välsignade. Och hur ofta är det inte att vi tänker så här som Petrus? Jag predikar utifrån den här texten i augusti. Och även i, i september månad tror jag det var. Och efter predikan så hade jag en, en kille som kom fram till mig och sa det här att jag älskar att tjäna, jag älskar att uppmuntra andra, precis som Jesus visar här. Men vad svårt det är att kunna ta emot uppmuntran, ta emot hjälp av någon annan. Och det kan ju också vara det andra sidan av myntet att vi kanske... Älskar att hela tiden uppmuntra andra, men när vi själva ska ta emot någonting så tänker vi: Nej men, inte ska väl jag, inte kan väl jag, jag är inte värdig. Nej men, om jag tar emot det här så visar jag att jag har behov. Och det här är någonting som vi också får se över våra hjärtan: att vi ska inte vara högmodiga utan vi ska ödmjuka oss under varandra. Vi läste i ett bibelord förra predikan jag hade, klä er alla i ödmjukhet gentemot varandra. Och vi läste också, så som vi underordnar oss Herren, så ska vi också underordna oss varandra. Wow! Så. Vår underordnad till Gud visar sig också i en underordnad och en ödmjukhet emot andra människor. Och Det här gör ju att vi öppnar upp för varandra. Vi öppnar upp för en transparens och en, en öppenhet i gemenskapen gentemot varandra. Vi ska läsa ett bibelord ifrån Roma brevet 12, och det är en, en kapitel som, ja jag älskar det här kapitlet. Det börjar med att förnya era sinnen. Tänk inte som den här världen tänker, utan förnya er så att ni kan avgöra vad som är rätt och vad som är sant och vad som är värdigt. Vad som är mig välbehagligt, säger Herren. Och sen så fortsätter han längre ner. Och Det här, det här är lite Guds rikes kultur. Vi ska läsa ifrån vers fyra. Där står det så här. För liksom vi i en och enda kropp har många lämmar. Och alla lämmarna inte har samma uppgift. Så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lämmar. Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått att profetera i överensstämmelse med tron, att tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar, att vara hängiven som ledare eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda och håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning och var inte tröga när det gäller att vara, när det gäller iver, var brinnande i anden och tjäna Herren. Och 13. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Ja, det här är ju ett fantastiskt eh, ord där Gud visar oss hur vi ska liksom bemöta varandra. Hur vi sk vilken kultur vi ska ha när vi, när vi samlas och är tillsammans. Och det här gäller ju inte bara kyrkan, det här gäller ju i våra hem, på våra arbetsplatser eller i skolan där du går. Hur vi ska bemöta varandra med ödmjukhet och med respekt för varandra. Vi är alla betydelsefulla. Vi ser att vi är en kropp. Men vi är olika lämmar och vi har alla olika uppgifter. Alla är vi var och en betydelsefulla. och Vi ska också längre fram läsa hur vi är beroende av varandra. När vi har en öppenhet gentemot varandra, när vi underordnar oss varandra– –och är ödmjuka har respekt för varandra– –så ingesserar vi mod i vår syster eller bröder eller i vår maka eller maka eller våra barn. Man kan applicera det på alla livets eh, olika omständigheter där man, där man befinner sig. Eh, och Det här är en nyckel för att vi ska finna enhet– –för att vi ska också eh, bli starka tillsammans. För ensam är inte stark, vi behöver varandra. Vi hade en utmaning i det här ordet som vi läste och det här gav jag som en utmaning förra predikan som jag hade då vi läste om att visa varandra ömsesidig hedersbevisning. Så jag skulle vilja fråga dig här nu, har du gjort din hemläxa? Har du försökt att har du satt igång den här tävlingen hemma att överträffa någon annan i hedersbevisning, i ömsesidig eh, beundran och uppmuntran? Jag hoppas du har gjort det. Därför att eh, man blir så glad. Man får en annan... Eh, vad ska man säga? En, en, en väldigt uppmuntran och man, man får en annan atmosfär eh, där hemma när man... Uppmuntrar och lyfter varandra. Eh, som vi kan läsa i de här härliga bibelorderna i Roma bibel 12. Så står det lite olika adjektiv. Alltså egenskaper som vi ska ha gentemot varandra. Vi läste vi ska vara hängivna ledare. Hur underbart är det inte med ledare som är hängivna? Kommer du ihåg när du gick i skolan och du hade en lärare som var hängiven sitt ämne? Alltså, man slukades upp och, och bara önskade jag mig att jag ja, det här vill jag studera. Det här vill jag liksom utbilda mig till. Det fanns liksom en, en, en hängivenhet som berörde. Det står att vi ska ha ett glatt hjärta. Att älska varandra- Uppriktigt. Ja, det är jag är en, en fantastisk uppmaning. Att älska uppriktigt. Att man är äkta i sin kärlek. Att man inte har en massa baktankar. Man är öppen. Man är sann. Man är liksom osminkad. Liksom man är där man är. Man vågar vara. Man vågar vara genuin. Sen står det också att vara innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek och det här handlar ju om att, att vara trogen att vara trofast varandra att, att fästa sig vid varandra. Det Står också om att ha en ömsesidig aktning att överträffa varandra och det här handlar ju om att visa respekt att visa uppskattning värdnad och, och hänsyn gentemot varandra. Och så står det också ett annat adjektiv, var brinnande i anden. Var ivrig när ni tjänar Herren. Att vara angelägna, att vara intresserade och nitiska. Och sen ett adjektiv till här, var ivriga att visa gästfrihet. Och inte kanske den här Marta-attityden som vi tog upp om. Första gången då vi pratade om att tjäna varandra. Jag vill inte slå ner på Marta. Därför Marta var den som öppnade upp för Jesus till sitt hem. Marta och Maria och Lazarus, tre syskon som bodde tillsammans. Jesus kom till deras by. Marta var den som förberedde. Marta var den som kanske städade huset. Jag vet inte vad, men jag tror att hon ledde det arbetet. och Hon öppnade upp hemmet. Och då vet vi vad som hände när Jesus kom in. Så direkt så satte sig Maria vid Jesus fötter. Och någonting i Martas attityd förändrades där. Därför att hon var upptagen med alla förberedelser och gav sig inte tid att lyssna på Jesus. Och då säger hon, herre bryr du inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv säg nu till henne att hon hjälper mig och vi vet vad Jesus svarade Marta Marta du bekymrar dig om så mycket men bara ett är nödvändigt Marta gjorde rätt saker men det var inte en rätt attityd Hon bara klaga hon började liksom bli avundsjuk Hon börja hade oro och 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 det här det som vi tog upp också om Första gången då vi talade just om att betjäna varandra. Vad jag har, det ger jag dig. Vikten av att låta Jesus ständigt få fylla på med sin kärlek, med sin acceptans, med sin godhet och sin nåd i våra liv. Det gör att någonting händer på insidan och vi känner det här överflödande livet som vi bara vill ge ut till vår nästa. Och därför är det så viktigt att, att vi inte gör som Marta bara. Marta var ett stort föredöme på många sätt, men Marta hon, hon hade nog kanske kört sig lite i botten och tyckte liksom att nej men nu ska jag stå och göra allt det här själv. Äh, jag, jag tror att tar vi tid och låter Jesus få bara bekräfta oss och fylla på oss så kommer det liksom ett, ett annat ljud ur källan i våra liv. Och det här tror jag vi alla har varit med om att vi, vi, vi vet när vi går på gränsen utav att Nej, men nu har jag håller på för mycket här. Jag behöver stanna upp och reflektera. Jag behöver möta Gud. Jag behöver få liksom, ja, vila. Jag behöver få, få liksom fylla mig med, med inspiration igen. Och det här är hela tiden ett, ett intagande för att sen kunna ge ut. Och det är viktigt tror jag när vi, när vi läser om hur vi ska vara gentemot varandra. Därför att eh, det här överflödande livet av innelighet som vi läste om och att vara brinnande och ha, att överträffa varandra och all, alla de här härliga orden det finns i Gud. Det finns på insidan av oss. Och vi ska bara liksom uppliva det genom att låta Jesus få tvätta våra fötter. Härligt va? Eh, vi ska också läsa ett bibelord till. Det här första bibelordet från romabrevet, där står det att vi alla har olika gåvor. Vi är i en och samma kropp, i olika lemmar, men vi har olika gåvor. Och det berikar i vår gemenskap. Vi har naturliga gåvor. Vi är alla olika. Vi, 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 vi känner för olika saker. Vi, vi bemöter människor på olika sätt. Olika saker är viktigare för oss än andra saker. Vi är olika. Och, och, och det har Herren, Herren har gjort det så att vi ska vara olika. Och vi har olika gåvor. Men om vi läser i första Korintherbrevet så kan vi också läsa om de andliga gåvorna som finns för oss för att betjäna varandra. Och det är så spännande. Vi ska gå till första Gordinterbrevet kapitel 12, vers 7-11. Och vi ska läsa ganska många verser här. Och bara häng med i din Bibel och studera det här. För jag tror också att vi ska behöva få lite kött på benen. Och Guds ord ger oss visdom, ger oss kunskap som vi behöver- vi börjar och läser från vers 7. Där står det så här. Men hos var och en. Kan du säga var och en. Var och en. Bra. Hos var och en visar sig anden så att den blir till nytta. Alltså... Den berör, den gör någonting i någon annans liv. Den ene får av anden ord av vishet. Den andra får ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvan att bota sjuka genom samma ande. Och en annan att göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. Och en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål och en annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill. Vi kan stanna där så ska vi alldeles fortsätta och läsa vidare här. Men här ser vi hur, hur Gud utrustar oss med gåvor. Man brukar tala om de nio olika andens gåvor. Som vi läste här, uppenbarelsegåvorna, inspirationsgåvorna, kraftgärningarnas gåvor. Som vi får för att kunna betjäna andra människor. Och här tror jag att Gud bara vill ännu mera eh, utrusta oss så att vi... Kan använda de här gåvorna mitt i vardagslivet. Och som du ser här, så har jag en liten speciell miljö som jag står i. Och här har jag en massa olika verktyg. Här har vi till exempel en hammare. En hammare, det vet vi alla vad vi använder till: att spika in spikar. finns lite andra skruvdragare här och sågar. Och de här andens nådegåvor som Gud ger oss ger han oss för att specifikt kunna möta människor. Anden uppenbarar det som inte är synligt för oss, för våra fysiska ögon- eller för våra, våra fysiska öron. Men en helig ande kan genom oss ge oss verktyg- att kunna möta människor i vardagslivet. Och det här tror jag att vi också ska ta med oss i våra hemgrupper och praktisera och träna att lyssna in den heliga andes röst. Det står att vi alla har fått gåvor och eh, en del har fått profetians gåva, en annan kanske har fått helandens gåva eller kraftgärningarnas gåva. Att se mirakler och under som är helt övernaturliga genom... Den helige ande. Hänga tillbaka den där, där. Vi ska fortsätta att läsa i vers 12. Där står det så här: Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många, så utgör det ändå en kropp. Så är det med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta. Att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande, gjutgjuten över oss. Kroppen består ju inte bara av en enda kroppsdel, utan av många. Om foten sa sade, jag inte hand, så hör jag inte till kroppen. Så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa det, jag är inte öga, så jag hör inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte heller huvud till fötterna, jag behöver er inte men vi kan stanna där. Ja, här ser vi hur vi är alla. Vi är en och samma kropp. Det här talar om enheten. Harmonin som finns. Att stå tillsammans som Kristi kropp. Och Här tänker jag också. Vi kan också applicera i våra hem. Som familj. Enheten som finns där. Eh, det är... Här krävs det ödmjukhet. Här krävs det uppmuntran. Respekt och att göra sig beroende utav varandra. Det är så lätt att säga, men jag behöver det inte. Om huvudet säger till fötterna, jag behöver det inte. Det är klart att huvudet behöver fötterna. Hur skulle kroppen se ut om om inte huvudet fanns där eller om bara, du förstår? Vissa lämmar bara, det, det fungerar inte. utan Gud har satt oss tillsammans för att göra oss beroende av varandra. Därför använde han den här bilden av en kropp. Att vi, vi behöver förstå att vi behöver varandra. Tillsammans är vi starka. Tillsammans gör vi det här uppdraget. och Här behöver vi låta den här ödmjukheten finnas i våra liv och respekten för vår syster, vår bror eller vår familjemedlem. Att förvänta oss att Gud också använder någon annan än mig själv. Eller att Gud också kan använda mig. Att jag får bejaka att jag är viktig. Och att min syster och bror är viktig. Vi har fått olika gåvor. Och När vi bejakar varandra, när vi uppmuntrar varandra, när vi skapar en miljö– –där vi får växa, där vi talar uppmuntrande ord och skapar en sån kultur– –så finns det inga begränsningar på vad vi tillsammans kan göra. Både här i kyrkan, men också i våra hem eller kanske på våra arbetsplatser. Att lyfta varandra och skapa en kultur av att växa. Så. Jag vill bara skicka med dig de här ordena den här dagen och förstå att du är viktig. Du är betydelsefull. Vi har också startat den här hösten, torsdag kvällar, som vi kallar för Team Night. Där börjar vi alltid att låta Jesus tvätta våra fötter. Vi kommer tillsammans, vi prisar Gud, finns någon som delar ett ord och vi börjar betjäna varandra. Och låter Jesus fylla upp oss så att vi får den här glädjen att tjäna. För det står i i och 100 att vi ska tjäna Herren med glädje. Och i den här tiden vi lever i så är det många gånger så att eh, många är utbrända. Många är trötta för det finns så mycket krav. Men ändå så tror jag att det är viktigt att vi uppmuntrar varandra att tjäna Herren. Att, att vara en människa som är utgivande, som ger vidare till någon annan. Därför Guds ord säger att vi blir saliga. Vi blir välsignade när vi lever ett utgivande liv. Så jag tror att det är viktigt att vi pratar om de här sakerna. Därför att om vi bara gå till oss själva och fråga oss själva så känner vi många gånger att jag är så trött, det är så mycket utmaningar, jag har inte tid. Men det finns en underbar välsignelse i att leva ett utåtriktat liv, ett överflödande liv som Herren har för oss och där glädjen finns och där, där liksom, ja, det, det bara finns en dimension av att, att leva det här livet. Och därför vill jag bara prata om de här sakerna. För du är betydelsefull och Gud vill använda dig och låta dig få uppleva välsignelsen av att betyda någonting för någon annan. Och på de här teamniterna så, så fyller vi på, vi låter Gud beröra oss och sen så delar vi upp oss i team. Vi förbereder inför Guds tjänsten på söndag för att också när vi möts så har vi någonting att ge till någon annan. För det står i Guds ord, det första korintervjuet 14, att när ni kommer tillsammans så har alla någonting att ge till någon annan. Så... Är du inte med i ett team? Söndagen det är ju liksom vår, vår... Ja, det är ju church day. Det, det är dagen då familjen träffas. Här finns möjlighet för dig att kunna vara med och betjäna. Vara med och betyda någonting för någon annan. Ibland kan man behöva hjälp att komma igång. Och, eh, vi har olika gåvor och ibland så vet man inte riktigt vad, vad är min gåva. Och det kan vi också ta upp och prata i våra hemgrupper. Eh, många gånger så handlar det om att vad, vad har jag glädje över? Vad, 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 liksom, vad, vad, vad går lätt för mig? Vad, vad känner jag för? Gud verkar i oss, både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Men när du är med i team på söndagar så får du träna det här. Du får vara med och göra. Det lilla du kan göra. Var en del av någonting större. Och det finns en underbar glädje och en välsignelse att tjäna på gudstjänsterna. Så jag vill också bara uppmuntra dig att, är du inte med i ett du kanske vill vara med i ett på söndagar och hälsa på människor, bara skapa en god miljö, så är du så välkommen att komma med en torsdagkväll. Och du kommer att få mer information om det här. Så. Ta emot det här ordet idag och låt Guds rika välsignelse gå med dig den här kommande veckan. Låt oss bara be tillsammans innan vi avslutar. Tack himmelsk gode fader för att du är en god gud, en god fader. Herre, du säger att störst är den som tjänar. Du antog en sig gestalt och visade oss vägen att kunna ödmjuka oss inför varandra och vara med och lyfta andra människor. Tack herre! För glädjen och tillfredsställelsen att göra en skillnad i någon annan människas liv. Här jag ber för alla som har lyssnat på ordet idag. Tack att du vill uppmuntra var och en. Du fördömer aldrig. Du säger aldrig liksom att du kommer, du, kommer, du kommer aldrig att lyckas eller du passar inte in. Nej, Gud, du bara uppmuntrar och du säger att var och en av oss har du gett gåvor. Gåvor för att välsigna någon annan. Så jag bara tackar dig för ett bejakande av dina gåvor den här förmiddagen. Här är en villighet i våra hjärtan att vara med och göra en skillnad. Jag bara tackar dig för det. Jag prisar dig, Jesus. I Jesu namn. Amen. Jag är min dig. Låt mig aldrig gå. Jag lägger ner allt för dig. You say. kan okay. vila tryggt just så hjälp mig, mig. helt